0: Snake! Snake
1: Cześć, witamy was serdecznie w najnowszym, czwartym już sezonie Gorących Krzeseł. A kto was wita? Ja, Krzysiek Seran, Rafał?
2: Ja, Rafał.
1: Ty, Rafał. Pataty. Pataty. I Kamil. On, Kamil Borek. On, Kamil Borek. E, tak, i co, wracamy z krzesłami po wielu miesiącach nieobecności. Przez te wiele miesięcy było mnóstwo ciekawych historii i newsów growych, które wszystkie były opisane na naszym fanpage'u gorące krzesła na Facebooku, więc tam mogliście wszystko śledzić. Natomiast z ważnych, istotnych rzeczy e, rozgrywających się w ostatnich dniach to e, wreszcie ukazał się z dawna wyczekiwany RPG Disco Elysium. E, kiedy, to już się ukazało? Kiedy ten odcinek ma premierę, raczej. A,
0: tak. ten Kiedy ten... to
1: nagrywamy, brakuje jeszcze paru dni.
0: Dobrze. Uf,
1: już myślałem, że przegapiłem, a chyba najbardziej czekam na tę grę w tym roku. 15 października y, tego roku. Y, tak, fiński RP, artystyczny, dawny tytuł No Truth with the Furies. Wciąż trochę żałuję, że zmienili. Ale z drugiej strony Disco Elysium jest disco, równie niezrozumiałe. Disco Elysium więc... jest super, <świetnie> świetny tytuł. Mnie to disco w tej nazwie trochę przeraża.
0: Ale to, to jest właśnie to, co mi się podoba. To jest tak, tak kompletnie niepasujące do niczego, że, że mnie fascynuje.
1: No wiesz, tam jest chyba jakaś kreacja świata, która jest wariacją na temat lat 70. więc... Hmm. Hmm. E, tak, więc e, prawdopodobnie w następnych krzesłach będziemy mogli coś powiedzieć o pierwszym kontakcie z grą Ja się strasznie zdziwiłem, bo w tym tygodniu pojawiły się teksty, że to jest kobyła, że to jest grana 90 godzin A ja liczyłem, że to będzie mały, wiesz, geusty, ale mały indie, który ukończę, mhm. będę w stanie fizycznie go skończyć
0: Te, To może być problem
1: tak no już pamiętam, że ten, nawet Tormenta, w którego się
0: naprawdę wkręciłem e, jakby przechodziłem do końca, no to jednak to Masz na myśli Pleńskiej, czy Tajdzov Chodziło mi o Tajdzov tak, Numa numanu Majej. E, się wkręciłem. A to jest serwek nam na 40 chyba godzin, nawet nie całe. Ja nie wiem, nie skończyłem. E, w, w, I już i tak miałem tak, że o Jezu, muszę dotrzeć do końca jakby chcę, ale już Jesus Christ, ile to mojego życia pożera? E, więc
1: tak, to może być problem. E, tak, więc w następnych krzesłach prawdopodobnie będziemy mieli już jakieś pierwsze, pierwsze wrażenia z gry. E, natomiast dużo smutniejszą i poważniejszą historią rozgrywającą się w ostatnich dniach jest to co się dzieje z Blizzardem a mianowicie jeśli was ominęło Blizzard ma swoje ligi rozgrywek w Hearthstone ponieważ to i sportowa karcianka i w ogóle no i jest taki hongkoński gracz który po wzięciu udziału w lidze na streamie po meczu wyraził poparcie i solidarność z protestującymi w Hongkongu za co Blizzard go uwalił to znaczy zawiesił go na, na rok. rok, a wygrane które mu się należą za turniej, w którym właśnie wziął udział, czy ligę nie zostaną mu wypłacone
2: a Blizzard,
1: a Blizzard jest w jakiejś tam części 40% yy, nie nie 5%, nie, nie, nie. 5 Blizzarda należy do Tencent, myślisz o epiku o Epic Game Store. 40% Epika jest tencentowe. Co jest oczywiście o tyle śmieszne, że szef Epika teraz się zapluwa, że oni nigdy nie będą cenzurować wypowiedzi politycznych u siebie. W tym momencie nie bardzo mają kanały, na których mogliby to robić, więc to jest taki bezpieczny. Wiesz, nieważne, że ten cent jest właścicielem tylko 5% Blizzarda, tu nie chodzi o to, że oni no tak. mają część chińskich właścicieli, tu chodzi o to, że oni się boją, że zostaną odcięci od chińskiego rynku. To no tak. jest Chiny... dla Blizzarda jakby naprawdę dużym rynkiem, znaczy jednym z największych, jeśli nie największym. E, tak, no zresztą to jak, jak rok temu zapowiedzieli to Diablo Immortal, oni to robią głównie z myślą o chińskim rynku. Mm. Gdzie, gdzie te, te gry mobilne są jeszcze bardziej popularne niż, niż na zachodzie.
0: A Blizzard jest przy tym w tym momencie jakby nie jest tym Blizzardem, którego znamy z lat 90., który był po prostu Blizzardem, tylko jest Blizzardem
2: Activision. Tak. E, więc. To, Kiedyś tak, Blizzard to był tą, tą firmą, którą teraz jest CD Projekt Red. To byli ci, którzy pracowali nad grą, kie, aż będzie gotowa, mhm. tak? I nie, nie, nie patrzyli na to, żeby jak najszybciej wyciągnąć kasę z graczy, tylko żeby dobry produkt dostarczyć. Znaczy, słuchaj, ich produkty, z tego co wiem, wciąż są dobre. Diablo 3? To jest niewiele lepsze niż randomowy RPG Jak na komórkę w tym momencie. Znale, nie. Diablo,
0: Diablo 3 w momencie, kiedy wychodziło Diablo 3 było... E, m, znaczy, ja wiem, że ludzie mieli do, do, do tego pretensje, że nie wiem, upraszczało różne rzeczy, ale było rzeczywiście oryginalnym podejściem do e, gatunku jakby hack and slashy i robiło... E, Robiło rzeczy, które później e, jakby dużo, osób przyjęło. E, I ja, ja jestem, ja jestem dużym fanem
1: jakby zmian w Diablo 3.
0: A no, teraz będę
1: nie... cytował opinię z drugiej rełki, ale a rzeczy, które uwalili w dniu premiery, tak jak do Mausyny,
2: naprawili potem. Z drugiej rełki no. wiem, że Diablo 3 zostało naprawione. Nie, no to, to, znaczy, to, było... to, co mi najbardziej nie pasuje w Diablo 3, to jest to, że niezależnie, którą grasz e, klasą postaci, to i tak naprawdę, tak naprawdę ta gra się sprowadza do tego samego. Bier, bierzesz sobie jakąś umiejętność, która seryjnie napierdziela yy, po prostu jakimiś pociskami. Nawet wiesz, gra, grając z zwykłym yy, paladynem możesz yy, takim wa wachlarzem pocisków strzelać, bo po prostu akurat wybierasz sobie taką umiejętność. I każda z, z klas ma taką umiejętność, gdzie po prostu siejesz falą pocisków i, i wszystkich powalasz. No owszem, można grać inaczej, ale no, to jest wtedy naj, najlepszy sposób na przejście. Tej gry. W każdym razie
1: wracając <gry> do tego, co dzieje się obecnie szczęśliwie na razie wygląda na to, że ta decyzja boli Blizzarda, jeśli chodzi o, o ich... No o to, o to, jak to jest opisywane, o reakcje kolejnych ludzi. jakby Były nawet jakieś małe protesty pracowników Blizzarda. Hmm. Ostatnio jakiś e, streamer powiedział, że zrywa z nimi współpracę, jeśli, jeśli nie zmienią tej decyzji i tak dalej. To, co mnie w tym momencie najbardziej interesuje, to to, że 1 listopada zaczyna się BlizzCon i do zakład, że Blizzard bardzo chciałby, żeby ludzi zapomnieli do, do końca I miesiąca.
2: Ja jestem przekonany, że im szans. tego nie podarują. Tym bardziej właśnie, że już za trzy tygodnie będą mieli szansę pokazać, w jaki sposób swoje niezadowolenie. Jeszcze jakiś gracz na, na innych zawodach pokazał baner. A tak, opierający od, od, Hong Kong. Razu, od razu przełączyli go na inną no kamerę. Tak, tak, ale, ale nie, nie wiem, czy go ukarali, ale poza tym dużo ludzi zaczęło likwidować konta, przez co Blizzard też zablokował, bo. Podobno w jakiś sposób chyba kody uwierzytelniające wymagane do usunięcia konta zablokował i nie da się w tym momencie usunąć konta. To taki nagłówek mi dzisiaj mignął jakoś zanim tutaj wyszedłem, nie, nie, nie wczytywałem się głębiej, ale na, myślę, że to ich będzie bolało jeszcze przez dłuższy czas i nie znaczy, zdziwię się jak na blisko nie będą protesty.
0: To... Znaczy na 100% jakby będą, bo już ludzie w tym momencie prowadzą kampanię do tego, żeby Mei bodajże, jedna z bohaterek tak. Overwatcha stała się ikoną e, pro, tak, protestów tak. w Hongkongu po to, żeby, e, żeby w ten sposób narobić Blizzardowi kłopotów z, e, z chińskimi władzami. E, więc jakby jestem przekonany, że e, w będą ludzie się organizować po to żeby właśnie wykorzystać bliską do
2: tego by przywalić Blizzardowi jak najbardziej. No tak, Tym taki... bardziej, że już nie mamy tak naprawdę sentymentu do Blizarda. No, no, tak, ja jakby, na pewno nie mam. Nie,
0: ale Blizzard, Blizzard bardzo dużo stracił jakby w, w oczach graczy jakby z, na, przestrzeni, na przestrzeni ostatnich lat jakby widać to było właśnie po zapowiedzi Diablo Immortal, która jakby moim zdaniem była przesadzona, ale jakby to nie zmienia faktu, że jakby widać, że dużo tej dobrej woli, którą Blizzard zbierał przez lata, jakby już wypalił w tym momencie, więc jakby sporo z tego na pewno zostało, ale będą mieli, będą mieli problemy.
1: Tak, no, ale ponieważ ten odcinek ukaże się przynajmniej parę dni po tym, jak go nagrywamy, więc myślę, że nie ma już co mówić więcej, bo pewnie ta historia się jeszcze rozwinie do mhm. premiery tego odcinka, więc znowu śledźcie fanpage, tam będę wrzucał najnowsze najnowsze doniesienia. doniesienia i to jak sytuacja się rozwija.
0: Fajnych, to co mi się podobało to protest właśnie pracowników Blizzarda polegał między innymi na tym, że w kwaterze Blizzarda zakryli część
1: tych wartości Blizzarda, Ta, które były wpisane. Mają taki posąg orka na wilku okolony ośmioma wartościami Blizzarda.
0: Tak i zakryli, pracownicy zakryli wartość myśl globalnie i każdy głos się liczy. Tak. Więc tak.
1: Każdy głos się liczy póki kasa się zgadza. Mhm. Dobrze.
2: To tyle, jeśli chodzi o radosne newsy ze świata gier. Nie ma ostatnimi czasy radosnych newsów ze świata gier. Są jakieś tam ewentualnie nadzieje, że będzie jakaś dobra gra, ale ten rynek schodzi na psy. Przepraszam. Nie. Graj w więcej...
1: Jakby jest tyle
2: fantastycznych gier, Rafał. Wiem. Ja cię to zawsze powtarzam. Nie ja
1: wiem. Właści,
0: właśnie grałem w John, w John Wick Hex. Jest super. E, nie, jeszcze nie będę opowiadał w tym odcinku. Zostaje to do następnego, bo dopiero zacząłem, ale, ale jest super.
1: Dobrze, no. ale to w takim wypadku pomówmy o grach. E, skoro nie o Johnnie Wicku Call Hexie. of Duty
2: było ostatnio. I producent wymyślił już, zanim prawo weszło, jak obejść prawo, które zakazuje lootboxów.
0: No, oczywiście, że tak, no, bo to aktywizm...
2: Jeszcze nie przegłosowali tego prawa, a już w najnowszej grze wprowadzili sposób, jak to ominąć. Żeby nie było, że kupujesz coś... Czego nie znasz zawartości, to dostajesz urządzenie, które prześwietlać tą skrzynkę, możesz zajrzeć, ale jeżeli tego czegoś nie kupisz, to już to nie możesz znowu użyć tego urządzenia do prześwietlenia. Hmm. A musisz prześwietlić, żeby kolejny lootbox zobaczyć. Czyli i tak, i tak nic to nie zmienia, ale to jest no takie to, to totalnie to obchodzi, in your face. Czeka, ale to nie obchodzi w takim wypadku prawa, które jeszcze obchodzi, nie istnieje. obchodzi, bo on albo nie kupi tego, co
1: sprawdził, no dobra, ale jeśli potem nie ma możliwości sprawdzenia następnego lootboxa, to wciąż jest
2: lootbox, który miałby kupić na ślepo. On nie może kupić niesprawdzonego lootboxa. Prześwietla Ty go, rozumiem, to i to jeżeli to go właśnie... nie kupisz, to nie możesz wziąć następnego lootboxa. Okej. Okay. No jest to jakieś rozwiązanie.
0: No to przynajmniej ludzie nie będą kupowali lootboxów. No to <głos> też jest to dobre.
2: Znaczy wiesz, ludzie, którzy kupowali w ciemno, nadal będą je kupować, tak? No, bo, bo, bo chce następny. Bo to właśnie to wykorzystuje producent, no, bo czy, chce bo, bo... na chęci hazardu no tak, no, ale to za, na zarobić. Będzie,
0: czy, no bo to w takim razie, znaczy nie słyszałem, te, nie słyszałem tego newsa, więc jakby w, czyli albo prześw, prześwietlasz i wiesz co kupujesz, albo tego nie
1: kupujesz i nie możesz nic dalej kupić. Więc jakby... Albo kupujesz coś, czego nie chcesz tylko po to, żeby mieć możliwość dalej Znów, Kupowania znowu kolejnych mhm. I Jak go kupisz, to odblokujesz kole kolejkę i następny możesz prześwietlić. Jeśli zrozumiem, w tym, co w, tym momencie, w tym
2: momencie ten twój rush z hazardu nie jest w momencie kupienia, tylko w momencie sprawdzenia, co możesz kupić. Wtedy to kupujesz, niezależnie od tego, co, znaczy... co tam jest mm. i wtedy dopiero masz możliwość sprawdzić, co jest w znaczy, następnym. No podej
0: podejrzewam, że jeśli tak, to, ten, to jakoś, jakoś to sprawdzili. Ja jestem ciekaw, jak to się będzie sprawdzało, czy rzeczywiście... Czy rzeczywiście to jest ten sam raż, co, co przy kupowaniu jakby Boxów? Mm. Tak w którymś
2: kraju teraz Epika oskarżyli, że specjalnie zaprojektował Fortnite, żeby był uzależniający dla dzieci. Też będą jakieś dochodzenia A w tej nie. sprawie.
0: Bo prawdopodobnie będziesz mógł zapłacić po to, żeby móc potem wykorzystać prześwietlenie, że tak, że nie podejrzewam, że to będzie Peż, tak działało tak, Że, że tak. masz
1: zapłacić, żeby móc znowu wykorzystać prześwietlenie.
2: Tak, nie, nie kupując. Mhm. Mhm. Okej, okay,
1: nigdy w życiu nie zapłaciłem za żadną mikropłatność, więc czuję się trochę rozgniewany. Nie używajmy już
2: nazwy mikropłatności, to już są makropłatności. W momencie, gdy w Falaucie 76 musisz wydać 20 dolców za skórkę na swój, na swój power armor, to już nie są mikropłatności.
1: Słuchaj, no i jeśli ktoś czerpie z tego swoją iskierkę radości... Znaczy, nie tego typu jakby zbroja dla
0: konia i jakieś, wiesz, i power armor. Od za tego się similarów. zaczęło wszystko. Hmm,
2: znaczy, to była pierwsza we, wewnątrzgrowa znaczy, płatność.
0: Znaczy okej, okay, ale jakby ja nie mam problemu z jakby mikropłatnościami w ramach gier. Na przykład w ramach e, Lola czy e, Doty jakby nie gram w te gry, to jest także że ja ten, ale
2: Ale wiesz na czym ale, polegają tamte płatności. Ale wiem na czym płatności. polega i
0: jakby rozumiem, że jeśli ktoś gra w grę, która jest jakby nawet nie to, że jest darmowa, znaczy, ale jeśli ktoś gra w grę, poświęca jej bardzo dużo czasu, to jest ta gra, w którą gra cały czas, e, to, to jest jakby możliwość wsparcia deweloperów. Ja przy czym e, mówimy w tym momencie jakby przy Beteździe i tak dalej, mówimy o deweloperach AAA. E, e, Bethesda jest dobrym wydawcą, jest chujowym producentem. E, 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 I jeśli mówimy o studiach AAA, to one nie zasługują moim zdaniem na pieniądze, ale jakby rozumiem jakby mikropłatności jako sposób wspierania um, deweloperów. Jeśli gracz od razu wie, za co płaci, jeśli to są kosmetyczne rzeczy, jeśli to jest coś, co po prostu sprawia mu jakby przyjemność w kustomizacji swojej postaci i wspierania twórców, a nie to, co próbuje wykorzystać te jakby najniższe instynkty ludzi i ten jaszczurczy młodżek, który ci wytwarza dopamina kiedy klikasz przycisk i nie
2: wiesz, co dostaniesz. Ale w tym momencie coraz właśnie więcej tych gier stara się jakimiś właśnie takimi ukrytymi kanałami wprowadzić możliwość pay to win bo na, no, na przykład chociażby właśnie w Falaucie masz teraz te reaper Kity, że możesz sobie naprawiać broń i, i, za, i za to płacić się by ten Fallout naprawdę skrzywdził, co? Jak na no grę... nie zauważyłeś cały poprzedni sezon no na wiem. niego psioczyłem jak na grę, w którą nie grasz, jesteś zaskakujący na bieżąco I nie, nie, nie zagram dopóki nie usłyszę dobrej recenzji że ta gra jest już no, warta pieniędzy no, no nigdy nie, nie będzie warta, warta tych pieniędzy. pieniędzy no to nigdy w nią nie zagram no i, I tak będę dobrze. po niej jeździł jak połysy no Bardzo dobrze, bo
0: jakby z Fallouty ani trójka ani czwórka nie zasługiwały na nasze pieniądze. New Vegas może. Ale. Jak to może?
1: Zdecydowanie. New, zdecydowanie. Vegas, New Vegas. Tak. zdecydowanie, przepraszam. Ach, tak. Outer Worlds. Właga mnie skrzywdź mnie <grym jak, <grym> jak Fallout. E, dobra, tak. Mieliśmy porozmawiać o grach. Też rozmawiamy o grach.
2: Rozmawiamy cały e, czas
1: o rynku. O grach, grach które graliśmy ostatnio. Oj, no, tam. A nie narzekać. Po raz Dobrze. Na Zacznie powiedz swoje ja, ja mogę, i my wtedy. Ja
0: mogę zacząć <coughs> w takim razie przejść do gry AAA, <coughs> która, która rzeczywiście mi się podobała i, w, i, i uważam, że jest dobra. To znaczy control. Bo tak, żeby, żeby trochę nie smak spłukać po tym, co mówiliśmy o aktywnie i tak dalej. Znaczy, control to jest takie... Podwójne, a może nie potrójne. Ja
1: będę mówił o podwójnym, a ty mówisz o co najmniej 2,5. Dobrze. Mówimy o bateriach?
0: E... Mówimy o. Dobrze. Wiem o czym mówię, że warto. ten dowcip. Tak, 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 tak. Kontrol to jest gra studia Remedy, które wcześniej stworzyło Maxa Payna i Alana Wake'a i coś tam jeszcze. Quantum Break. Nie zapominajmy no właśnie, Quantum o Quantum Break. Break. Nie, nigdy nie grałem w Quantum Break, ponieważ e, przez długi czas mi się wydawało, myliłem Quantum Break... Nie, nie to, że myliłem. Wydawało mi się, że Quantum Break jest grow Davida Cage'a, więc ją omijałem z daleka.
2: Czemu? Nie, nie, nie kojarzę tego nazwiska
0: David Cage stworzył um, Heavy Rain um, Beyond Two Souls Fahrenheit Detroit Become Human okay. profesji. On tworzy te gry, które są mają być interaktywnymi filmami e, ale po pierwsze nawet jako filmy są beznadziejnymi filmami a jako gry e, jakby to nie
1: jest to, że to nie jest parę to, osób, które
2: fanatycznie ja... Detroit przechodziły jeśli, do jeśli,
1: jeśli, mogę, jeśli mogę powiedzieć, David Cage jest człowiekiem, który jest wielkim artystą, który chce, żeby gry były dziełami sztuki na miarę filmów, ale z jego wypowiedzi w wywiadach dość jasno wynika, że nie gra w żadne inne gry i nie bardzo ogląda filmy. W momencie, w którym mówi o Detroit Become Human, że to będzie Blade Runner ale tak jakby w jego grze z robotami trzeba będzie empatyzować. To jest takie, czyś ty kiedykolwiek widział Blade Runnera, człowieku?
0: Tak, jakby David Cage jest bardzo złym artystą, a jakby to nawet nie chodzi o to, że jego gry nie są grami, bo ja jakby lubię gry, które nie są grami. Lubię, lubię wiele gier, które nie wymagają od... znaczy nie rzucają wyzwania graczowi, czy są po prostu jakimiś interaktywnymi wrażeniami, doznaniami, tak jakkolwiek by tego nie nazwać, ale jakby David Cage y, robi po prostu złe rzeczy, ale nie o nim jest ten, jest ten segment bo Remedy ma trochę wspólnego jakby DNA z tym, z tym podejściem, które ma David Cage.
1: Remedy lubi filmy i seriale, lubi pulpę tak, lubi i lubi to wpychać jakby w Netflix ramę gier
0: lubią. i jakby i w każdej grze y, którą zrobili jakby są, są jakieś Wew wewnątrz świata gry są programy telewizyjne, które, w których grają prawdziwi ludzie albo po prostu są jakieś tam są scenki, które wykorzystują nagrania z, z żywymi aktorami i tak Jakby lubią te historie wewnątrz historii, wewnątrz historii. Jakby Alan Wake był jakby e, szczytem tego, bo Alan Wake był jakby grą o pisarzu, e, która była inspirowana serialami. E, więc jakby to jest wiesz... E, tam jest dużo właśnie wątków takich e, Twin Peaksowo e, Archiwum X, a przy, tym, a przy tym jakby Stephen King, jakby c, tak i, i główna postać jest właśnie pisarzem w stylu Stephena Kinga. I to się tak wszystko, wszystko miesza. Kontrol jest właśnie gdzieś pomiędzy Alanem Wake'iem a Maxem Payne'em. Zresztą Control dzieje się w tym samym świecie co Alan Wake. Są nawiązania do Alana Wake'a i też już zapowiedziany dodatek na przyszły rok ma być związany z historią właśnie Alana Wake'a, więc to jest wszystko, Remedy tworzy jakiś taki swój dziwny dziwny shared universe. Ale Maxa Payne'a
1: chyba już nie mogło do niego dorzucić, bo ten teraz należy tak, do on, Znaczy on zawsze Rockstara. należał do Rockstara.
0: Znaczy nie, nie zawsze.
1: Trójka Maxa Payne'a była zrobiona przez Rockstar.
0: Znaczy tak, ale aha, bo to, to chyba Take Two chyba było właścicielami poprzednich Maxów Max Payne'ów, a potem Rockstar Rockstar i tej kto się połączyło nie, wiem, nie jakiś to jest jakaś dziwna historia, tak, Remedii już nie ma praw do Maxa Payna, więc tego raczej, to będą raczej omijać ale, ale do Alana Wake'a jakby nawet twórcy jakby mają dużo sentymentu, więc na pewno będą do tego jeszcze wracali Czuję, że wykupili, jakby specjalnie wykupili prawa żeby móc, móc dalej kontynuować bo Alan Wake należał chyba do Microsoftu czy czegoś tam.
1: Um. Z Alanem Wake'iem jest jeszcze ten głupi przypadek, że wygasły prawa do muzyki wykorzystanej w grze i Alan Wake spadł A, ta, z, z dystrybucji cyfrowej. Mm -hmm. Nie wiem, czy to załatwili w końcu jakoś. Mam wrażenie,
0: że coś tam, nie, czy, czy potem American Nightmare chyba tylko wróci. Nie już nie, 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 pamiętam w tym momencie, ani ja nie z głowy tego, tego wspominać, bo nie przygotowałem się Dobra, pod tym tyle, kątem. Tyle tyle dorobek
1: remedii. Control. Tak.
0: Control jest historią właśnie też czerpiącą mocno z pulpy, rozgrywa się w tak zwanym najstarszym domu, który jest budynkiem w Nowym Jorku, który jest ukryty. Znaczy, jeśli budynek chce, żebyś go znalazł, to go znajdziesz. I w tym budynku znajduje się właśnie biuro kontroli, której, federalne biuro kontroli, które zajmuje się znajdywaniem i jakby przetrzymywaniem, badaniem różnych
1: zjawisk nadnaturalnych. Czyli faceci w czerni, pomieszani z tym magazynem, do którego trafia Arka Przymierza na koniec Indiany Jonesa. Coś w tym stylu.
0: A sam ten najstarszy dom jest budynkiem, który się wiecznie zmienia, więc czasami jeśli wsiądziesz do windy i chcesz pojechać na trzecie piętro, to nagle wyjdziesz w męskiej
1: toalecie, e, bo, bo tak. Pytanie, czy to się dzieje tylko w oskryptowanych momentach, czy to jest system, który po prostu Właśnie, tak działa?
0: E, nie, niestety to, to, nie jest, to nie jest system, który by tak działał. To nie jest też coś, co...
1: Gra wykorzystuje?
0: Nawet nie to, że... Nie, 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 nie do tego zmierzam. To nie jest bardzo mocno obecne w grze, ale to jest fajne, bo to jest coś takiego, że czasami po prostu nagle znajdujesz jakieś przejście w miejscu, przez które... Ponieważ gra jakby toczy się w otwartym świecie. Wszystko się dzieje oczywiście w tym jednym budynku, ale jakby wracasz wielokrotnie do tych samych pomieszczeń, jakby przychodzisz, to jest po prostu e, arena, po której, po której wielokrotnie przychodzisz i e, tam odkrywasz nowe, nowe części, ale zawsze wracasz do różnych miejsc i czasami nagle się orientujesz, że
1: to chyba nie było przejścia między tymi mm -hmm. dwoma lokacjami, ale nie jestem tego pewien. A czy to jest taka trochę, taki trochę Metroid albo Arkham Asylum, że zdobywasz umiejętności, które... Sprawiało, trochę... że musisz już
2: wracać, żeby przejść o to, co mi się nie do końca podobało w God of War.
1: Znaczy, trochę są
0: jakby pewne. E... Zasadniczo większość rzeczy, do których jakby musisz zdobyć jakąś umiejętność, żeby później dojść, są w ramach jakby fabuły. Jakby fabuła cię tam poprowadzi. Znaczy, że teraz jak już zdobyłeś to, to znaczy, że następne, następna ścieżka fabularna będzie cię poprowadzić cię gdzieś w inne miejsce, do którego byś nie dotarł, gdybyś nie miał umiejętności tam, powiedzmy, latania. Ale ty, i, i są też jakby w, są ukryte przejścia, do których jakby jak już zdobędziesz jakąś umiejętność, to możesz się nagle dostać. Ale to są zazwyczaj po prostu takie bardziej easter eggi, że znajdziesz tam jakiś kawałek tekstu do przeczytania i to wszystko.
1: Okay. I sama gra jest głównie strzelaniną, czy tak, tam jest, się coś jeszcze innego robi?
0: Nie, jest głównie, głównie strzelaniną, to jest jakby główna mechanika. Masz Masz tak naprawdę w grze jedną broń, ponieważ to wszystko się rozgrywa w świecie. W momencie, kiedy wchodzisz do głównego budynku, to znajdujesz przy wejściu przy bramkach, znajdujesz informację o tym, że do budynku nie można wnosić żadnych, żadnych archetypicznych przedmiotów w rodzaju na przykład gumowej kaczki. Ponieważ, ponieważ, ponieważ w tym świecie to wszystko działa tak, że ludzka wola jakby napełnia przedmioty mocą, że jeśli wiele osób e, zwraca uwagę na jakiś przedmiot, na przykład jednym z przedmiotów, które znajdujesz, które dają ci później moc jest dyskietka, na której, e, na której znajdował się program, program, który sterował lotem na księżyc i, w, w, i, to, ci daje, i to ci daje moc e, telekinezy, bo, bo coś tam, e, nie, będę, nie będę w to teraz wchodził, okay. ale ale tak to w tym świecie działa, że po prostu są przedmioty, które, które jeśli w ludzkiej, takiej wspólnej świadomości zajmują znaczące miejsce, to, to mogą zostać napełnione jakąś mocą i, i robić, robić dziwne rzeczy. I tak, wracając do, do mechaniki, głównie się strzela, masz właśnie, masz broń, którą zdobywasz na początku która należy zawsze do dyrektora e, Federalnego Biura e, Kontroli. Poprzedni dyrektor popełnił samobójstwo e, i ty go znajdujesz, bierzesz tę broń i zostajesz dyrektorem Biura Kontroli. Brzmi jak rozsądny system. Tak. I, te, e, i cała ta gra zdaje sobie sprawę ze swojej dziwności. Jakby e, gra na tym. Jest bardzo mocno taka oniryczna, że to wszystko ma taki charakter jakby... E, wizji sennej, bo wszyscy, kiedy ludzie z Tobą rozmawiają i Ty, i ty im mówisz, że teraz jesteś e, dyrektorem biura kontroli, to wszyscy są tak na zasadzie mm -hmm. <grym> I, to jest, wiesz, i to jest trochę tak, jakbyś jak w swoim śnie, gdzie po prostu pewne rzeczy, które są absurdalne, dla Ciebie mają kompletnie jakby pełen sens, jakby kompletnie rozumiesz, czemu, <grym> czemu tak działają. <grym> I to jest... To jest strasznie dziwne. jakby to, Dlatego też momentami ta gra się wydaje trochę wyprana z, z emocji. Bo nasza główna bohaterka przybywa do tego, do tego najstarszego domu, do biura kontroli, ponieważ w dzieciństwie wydarzyło się coś dziwnego i jej brat zniknął i ona się później dowiedziała, że właśnie że to biuro kontroli było w to zamieszane i ona próbuje odnaleźć swojego brata.
2: A Do kogo się strzela tak naprawdę? Tam są jakieś potwory? czy?
0: Są... So, y co, właśnie w momencie, kiedy główna bohaterka e, znajduje, e, znaczy trafia do, do tego najstarszego domu, to on zostaje przejęty przez coś, co się nazywa His, czyli syk po, e, po polsku. Mhm. Czyli jakąś, jakąś dziwną moc, która przejmuje nad ludźmi kontrolę. E...
1: Kontrolę? Czyli <śmiech> głównie strzelasz do pracowników biura kontroli? Tak. Okay. Mhm. Do byłych pracowników biura
0: kontroli. Tak, więc dostajesz ten, ten jeden pistolet, który później y, możesz, y, może się zmieniać w, y, w różne inne formy, które tak naprawdę są shotgunem, y, czymś na kształt snajperki, czymś na kształt granatnika... I czymś na kształt.
1: Karabinu maszynowym. No tak, tak. I do tego dostajesz też jakieś telekinetyczne moce.
0: Tak, masz, masz parę kinet, możesz rzucać, rzucać przedmiotami. Telekineza jest to telefon, znaczy jest ewidentnie ma być jedną z swoich głównych mocy, ponieważ po pierwsze nie musisz bardzo mocno celować przedmioty to nie jest tak jak w wielu grach, gdzie musisz najpierw nakierować celownikiem na ten konkretny przedmiot, przyciągnąć go do siebie i potem dopiero nim rzucić co zazwyczaj kończy się tym, że bardzo rzadko korzystam z telekinezy w grach komputerowych, bo wymaga dużej precyzji. Podczas gdy tutaj tak naprawdę naciskasz guzik przytrzymujesz guzik i jakby Jessie główna bohaterka łapie przedmiot, który jest gdzieś mniej więcej w okolicy celownika Możesz go, zaczyna go przyciągać do siebie, ale nawet jeśli go nie przyciągniesz do siebie, to jeśli puścisz przycisk, to ona po prostu nim rzuci z tego miejsca, w którym akurat on jest, więc to jakby sprawia, że ta moc się staje dużo dynamiczniejsza i też można wykorzystywać to taktycznie, bo na przykład są przeciwnicy, którzy unikają przedmiotów rzucanych, ale możesz rzucić w nich z tyłu, tak żeby się nie zorientowali. A w, okay. dodatku, a w dodatku, nawet jeśli nie ma żadnego przedmiotu, to po prostu Jesse wyciąga kawał po prostu, e, kamienia ze ściany i nim rzuca. E, więc nawet nie. Tylko po, prostu, tak, tylko po prostu to jest kwestia tego, że no jeśli, jeśli rzucasz konkretnym przedmiotem, to on jest silniejszy niż taki kawał kamienia wyciągnięty ze ściany, a najsilniejsze no to są oczywiście gaśnice i
1: wszystko, co wybucha. Oczywiście. Jedną z umiejętności jest lot, prawda? Tak. to zabywa... tam jak oglądałem zwiastun, zastanawiałem się, jak to wyjdzie bo poruszanie się w trzech wymiarach w grach czasami bywa strasznie toporne.
0: Tutaj mi się bardzo przyjemnie latało. Znaczy, to jest tak, że ten lot jest ograniczony,
1: eee, że jakby... Czy to jest coś, co, czego używasz tylko do eksploracji, czy to się przydaje w walce?
0: Przydaje się w walce, mniej więcej na takiej zasadzie, jak to powinno miało działać w Antemie. W Antemie nie grałem, ale jakby widziałem filmiki z gameplayu, czyli jakby to jest coś, co Masz powinieneś wykorzystać ilość
2: paliwa, tak?
0: Znaczy, tak, że to działa jakby przez jakiś czas, że jakby wzlatujesz w powietrze do pewnego poziomu i jakby na nim się zatrzymujesz, możesz, możesz latać dookoła przez jakiś czas, i po prostu po pewnym czasie zaczynasz opadać powoli na dół. Więc to jest taka moc, która się przydaje, jakby do mobilności podczas walki. Znaczy, możesz, możesz się na chwilę wspiąć na górę, żeby, żeby strzelić przeciwników, którzy chowają się za osłonami. Tego typu, tego typu rzeczy. Tam, oprócz tego, jest jeszcze możliwość przejmowania, przejmowania kontroli nad, nad przeciwnikami, także oni zaczynają z, walczyć ze swoimi, e, znaczy z Twoimi wrogami. E, I jeszcze tarcza, której
1: praktycznie w ogóle nie, nie wykorzystywałem. Dobra, czyli rozumiem, że gra podobała się mechanicznie, podobał się jej klimat. Czy ma jakieś wady.
0: Znaczy, wiesz co, tak naprawdę największą wadą, to jest to, że znaczy ta mechanika walki jest, jest. W porządku, jest przyjemna, ale. Mm, bez przesady. Bez przesady. Tak, gdyby to była po prostu strzelanina bez tej całej otoczki, to, bym się, to by mnie tak aż tak nie wciągnęło. Ale jakby ale ponieważ fabuła jest naprawdę bardzo fajnie napisana. Nawet, a wręcz szczególnie jakby rzeczy, takie przypadkowe teksty, które zbierasz po drodze i znajdujesz, znajdujesz różne dokumenty, które sp sporządzało biuro przez lata. I one są, jakby one mają taką formę typowych e, dokumentów. Nie, nie. Audiologii też znajdujesz, ale rzadziej. To są po prostu jakby po prostu tekst. Zwykły mhm. tekst na ekranie. Tylko, że to ma formę jakby dokumentów rządowych, gdzie część informacji jest zakreślona czarną, czarną taśmą, żeby żeby nie można było przeczytać. Więc to jakie znajdujesz znajdujesz Różne raporty właśnie dotyczące tego, co biuro znalazło. I po prostu to są takie... To jest taka mikrofikcja. Jakby drobne historyjki, które są po prostu interesujące same w sobie. Gra znajduje też czasami fajne pomysły na wykorzystanie tego, tego zakreślania. W pewnym momencie znalazłem taki po prostu kartka, która jest w stylu All work and no play makes Jack a dull boy. Po prostu jedno zdanie wypisane przez całą stronę. Ten... I'm a, a, I'm a plaid suit in a pinstripe world. I po prostu tak wypisane na całą stronę to jedno zdanie. I gdzieś w środku jedno z tych zdań jest przekreślone. I to natychmiast tak uruchamiamy wyobraźnię na zasadzie a uh, okej. Okay. Okay. Uh, co, co tam się dzieje? Potrafi być też śmieszna Tam w pewnym momencie jest taki poboczny quest Który musisz znaleźć przedmioty Które podczas całego tam zamieszania Wydostały się ze swoich klatek I teraz musisz tam je znaleźć W różnych miejscach I w Wizards pew... unite Te, W pewnym momencie musisz znaleźć Musisz udać się do pokoju Pocztowego I tam znaleźć przedmiot, który nazywa się Moving letters, czy wzruszające listy Przedmiot Moving Letters ucieka przed tobą, kiedy próbujesz się do niego zbliżyć. Tak, więc tego, tego typu żarty, tego typu żarty też, się, też się zdarzają. I co zasadniczo większość historii, jakby poznajesz, e, jakby jest parę postaci, które tam się przewijają, które mają swoje modele w grze, ale też czasami, ale są, są wzorowane jakby na aktorach, którzy czasami pojawiają się na, film, na filmach, e, które znajdujesz e, w, podczas gry. Znaczy szczególnie jakby główną, główną taką postacią tam jest jeden e, szef działu badawczego, który, który ciągle tam nagrywa filmiki. Jakby z, on, jest, on jest takim głównym e, mechanizmem do dostarczania, do dostarczania fabuły. I ten aktor, którego gra jest naprawdę, naprawdę bardzo fajny. E, ja tak staram się mówić bardzo ogólnie, bo nie chcę za bardzo wchodzić w fabułę, bo po pierwsze, jakbym, zaczął, jakbym próbował ją tłumaczyć, to ona nie będzie miała za dużo sensu. To są tego typu rzeczy, że to, to co mówiłem na przykład na temat tego, że jesteś dyrektorem tego biura kontroli Ale na samym początku gry Gra zaczyna się od tego, że widzisz jakiegoś woźnego I jedną, jednym z pierwszych obrazów, który widzisz To jest e, właśnie to jest ten woźny Który ma po prostu ma wielki obraz Tuż obok e, różnych dyrektorów i szefów różnych działów I jest podpisany The, e, the work of the bureau i ten, później spotykasz tego woźnego, on jest jednym z, jednym z głównych postaci tej gry i tak naprawdę wszyscy traktują ciebie jako dyrektora, jako właśnie takiego przynieś, podaj, zamiata i na zasadzie ty im mówisz, że jesteś dyrektorem, a oni ci mówią fajnie, to w takim razie czy mógłbyś pójść gdzieś tam i, i załatwić dla mnie sprawę? I to jakby bardzo mocno jakby korzysta z tego typu tropów w grach komputerowych, gdzie no jakby z zasady jesteś głównym bohaterem, a wszyscy ci mówią, że przyjdź i przynieś, przynieś pozamiatań. 10 kurczaków. Tak, a, ale gra korzysta z tego jakby w, świadomy, w świadomy sposób. I po prostu bawi się, bawi się najróżniejszymi rzeczami. Znaczy też dostajesz wiadomości od zarządu który jest po prostu wielką czarną piramidą, która jakby, kiedy mówi, to nie słyszysz słów, masz tylko podpisy i także wielokrotnie pewne słowa są jakby przedzielone, po prostu używa podwójnych słów, że to czasami, są, czasami są głupoty na zasadzie, jeśli dostajesz, bo dostajesz też takie, to jest wykorzystywane też mechanicznie do, do dawania ci takich subquestów na zasadzie e, zdobąć 15 headshotów i że, i że na przykład tam masz, kiedy zarząd ci zleca, to, to wykorzystuje e, five, e, ten shoot head slash melon i wielokrotnie wykorzystuje takie po prostu, wiesz, słowo slash słowo. Podkreślając taki, to się po, po angielsku nazywa Double Speak, ten sposób takiego mówienia, żeby, żeby coś powiedzieć oględnie, ale nie powiedzieć. Taki typowo korporacyjna nowomowa, gdzie jakby wiesz, że pewne słowa są używane, tylko, tylko gra to wyciąga właśnie z podtekstu do, do tekstu. I to są najdziwniejsze rzeczy, które po prostu. Ten, yy, to jest tak, że to jest gra, no owszem, stworzona przez studio, przez Remedy. Ale Remedy ma jakby głównego scenarzystę, który jakby jest, pisał jakby ich dotychczas, dotychczas jakby wszystkie gry. Więc dlatego, dlatego te wszystkie gry mają dosyć spójny, spójny klimat. I jakby widać, że to jest, to jest jakby dzieło jednego umysłu. Wiadomo, że pracują przy tym, na pewno pracuje przy tym dużo ludzi, jakby teksty pisało, ale jest ktoś, kto nadzorował, kto miał jakąś wizję, i jakby stworzył fajną grę, w którą przyjemnie się gra która może nie ma jakoś wiele do powiedzenia, to nie jest tak, że ta gra porusza jakieś głębokie, ważkie tematy, ale ma coś do powiedzenia i robi to w sposób, którego który rzadko kiedy się spotyka znaczy jest bardzo mocno jakby inspirowane Davidem Lynchem czy Archiwum Nix z wieloma takimi pulpowymi pulpowymi, kultowymi seriami zazwyczaj. zazwyczaj. Zazwyczaj nawiązuje do seriali. Ale po prostu jako, jako po prostu praca scenarzysty. To jest, to jest to, co jest w tej grze najbardziej imponujące. Okej. Okay. Mm -hmm. I w tym momencie... Zagęciłeś
1: mnie nawet. Y, przeszedłeś się już do końca?
0: Tak. I teraz już zostały zapowiedziane tam kolejne dodatki, jakoś teraz tam do, znaczy w tym roku to tam ma się pojawić tryb fotograficzny, ale tam jakoś na początku kolejnego roku tam ma się pojawić jakiś nowy tryb gry, który prawdopodobnie będzie czymś bardziej arcade'owym, a potem ma być jeszcze dodatek O, AWE, który w grze jest skrótem od Altered World
1: Events, czy coś takiego. Ale to kryptonim hmm. Alan Wake Expansion.
0: Tak, więc to będzie, więc jakby wszyscy podejrzewają, że to będzie, to będzie ten dodatek, który będzie łączył e, dużo wyraźniej, jakby kontrol z Alanem Wake'iem.
1: Okej, okay. to brzmi ciekawie.
2: Ja grałem w Borderlands 3. Rozumiem, że ten tytuł zawsze trzeba tak mówić tak? Tam masz bardzo dużo świrów Którzy się wydzierają mm -hmm. i krzyczą Dziwne rzeczy w twoim kierunku czyli, Gdy czyli, biegną na ciebie z toporem
1: Czyli na, nawet jeśli ja bym doprował powiedzieć nazwę tej gry To przypadkiem wyjdzie mi Borderlands tak? Dokładnie
2: okay. no, muszę, muszę wam powiedzieć, że Borderlands Kamil, Nie mówmy nie nie ty, już więcej Borderlands <laughs> Więc tak e ty, Krzysiek, chyba nie grałeś w poprzednie części. Wiesz co?
1: E, dawno, dawno temu Kamil dał mi pograć chwilę chyba w pierwszą. Okej. Okay. Ty, Kamil... Ja grałem w, w,
0: w, nawet chyba w trzy części, bo grałem w jedynkę, A nie? grałem
1: w dwójkę i grałem w pre-sequel. Pardon, e, grałem w Tales from the Borderlands. Były znakomite. Właśnie, tak, czy, czy... Dlatego nie mam ochoty grać w resztę
2: cyklu. No tak, <grym> w, cyklu w cudzysłowie. Jeśli,
0: jeśli grałeś 5 minut Borderlands, to... Grałeś to, we wszystkie części. Tak, to jakby wiesz, na czym to polega. Ta, ta czy tak, gra...
2: Gdybym miał... E, dobra, dla tych, co w ogóle nie grali, jest to luter shooter, e, jesteś... E, Wybierasz sobie klasę postaci, jesteś Vault Hunterem. Vaults to są jakby krypty, które zostały pozostawione na niektórych planetach przez da pradawną rasę Vault Builders. Powiedz. Vault Contractors. Niech niech nie, tak <śmiech> będzie. Nie, bo zbierasz też minerał, który nazywa się Iridium, i kojarzę, że ta nazwa The Iridian Race. Iridian Race, coś w tym stylu. Tak jest, cała mistyczna jakby magia pochodzi od tej rasy, ponieważ przy wykorzystaniu Iridium mogą jakąś tam dodatkową magię Syreny wykorzystywać. Syreny to jest jedna klasa postaci dostępna w pierwszej części i teraz znowu można grać z syreną. Na przykład obecnie syrena może jakby takie wielkie magiczne ręce sobie wytworzyć i atakować wręcz. Inne syreny potrafiły się jakby teleportować z wybuchami. Inne syreny potrafią zawiesić cię w powietrzu w jakimś takim w mini czarnej dziurze. Coś w tym stylu. Wybierasz sobie klasę postaci. Ja w tym momencie gram robotem, który kocha naturę. Android 16 z Dragon Ball'a, coś w tym stylu, którego, specjalna umiejętność, którego jedna ze specjalnych umiejętności jest taka, że może jedną z trzech bestii sobie przyzywać. Ja gram, moja bestia to jest taka małpa, która w zależności od poziomu mojej postaci wykorzystuje różny rodzaj broni. Poza tym mogę stać się niewidzialny, przez co mam super krytyka przez trzy strzały. Ale generalnie wykonujesz kolejne questy, jest to troszeczkę jakby... Moje pierwsze porównanie Borderlandsów pierwszych było takie, taki shooter. Ale coś w stylu Diablo. No tak, no, no bo to tam tak. strzelasz
1: do kolejnych przeciwników i liczysz, że wypadnie ci z nich lepszy sprzęt niż masz w tej chwili. Tak, oni się jeśli, chwalili, że mają
2: miliony broni. No bo
1: jeśli dobrze kojarzę, to chodzi o to, że te bronie są generowane tak. losowo.
0: No tak. Są tam proceduralnie generowane z jakiejś tam listy rzeczy, które, które one mogą robić. Niektóre są naprawdę... Z tego co są pamiętam... Zabawne jakby, niektóre Nie znaczy, grałem w trójkę jeszcze, ale jakby pamiętam, że w, w okazji są takie... Wiesz, możesz znaleźć broń, która na przykład w momencie, kiedy Kończy ci, się, kończy ci się magazynek, to, to nie urzucasz i ona wybucha. Albo Wyciągamy staje się następnie. małą wieżyczką,
2: albo odbija się od ścian i strzela losowo. Albo masz karabin, shotgun kwasowy, który do ciebie krzyczy z, ze szkockim akcentem. Jak go przeładowujesz, to krzyczy o oh yes put it inside me! Uh -huh. Coś w tym stylu. No tak. e, humor jest mocno gimnazjalny miejscami, uh -huh. jest bardzo no, dużo podtekstów, tak Owszem, bywa to zabawne, ale czasem po prostu jest żenujące.
0: Znaczy to, to jest, Borderlandsy zawsze miały tę przypadłość, że nawet jeśli jakby momentami były śmieszne, to to było jakby przykryte taką lawiną żartów, że jakby pewnie, jeśli rzucasz 150 żartów na sekundę, to jeden z nich prawdopodobnie mm -hmm. wiesz, e, sprawi, że pomyśle... <śle> e, no tak. to jest więcej na
2: takiej zasadzie. Ka każdy quest, jak, jak poznasz jakąś kolejną postać, to ta postać jest taką jakąś kliszą z popkultury. Na przykład mamy wiesz, brytyjskiego wąsacza, który poluje na dzikie zwierzęta. Mamy arystokratkę, która jest zimnym archeologiem i walczy mm -hmm. bronią lodową. W tym momencie głównym Przeciwnikami w tej grze jest rodzeństwo, którzy to rodzeństwo sobie wytworzyło kult wyznawców, ponieważ o wiele łatwiej i taniej jest mieć wyznawców, którzy zgłaszają się, żeby poświęcić swoje życie dla ciebie, niż płacić komukolwiek. A oni tych wyznawców sobie generują, bo są gwiazdami internetu, są youtuberami i tej, przy tej, okazji może... wszystkich mordują, chcą otworzyć kolejne krypty, żeby to rodzeństwo jest też syrenami, które ma możliwość wyciągania energii z innych istot. Więc chcą otworzyć...
0: krytyka społeczna.
2: I wszystko, wiesz, na przykład jak w fabule, nie wiem, zabijają kogoś z twojej drużyny, czy tam jakiegoś NPCa, który ci zdawał zlecenia. No to potem widać z tego filmik, jak oni robią sobie pozycje, wiesz, ala la kawaii przy, przy trupie twojego przyjaciela, tak? Jak porównać trzecią część tej gry do pozostałych? w tym momencie mam nadzieję, że już szybko dojdę do końca tej fabuły naprawdę mam ochotę zabić tych influencerów którzy są głównymi prze przeciwnikami, ale, ale mam nadzieję, że naprawdę długo mnie nie znajdzie ochota, żeby grać w kolejne Borderlandsy, bo przeszedłem Cytat na pudełko tak, przeszedłem pierwszy do końca jedynkę I długi czas się długo się zbierałem żeby zagrać w dwójkę zacząłem grać, pograłem kilka godzin to było to samo, co jedynka. Potem w ten pre-sequel pre -pre w pre-sequel zagrałem. Doszedłem do dwóch trzecich chyba i mi się już znudziło.
0: Miałem podobnie, tak że po prostu skal... pierwsze Borderlands grałem naprawdę bardzo dużo. Jedynka była... Potem właśnie siadłem do dwójki i też, też sporo w to grałem, ale nigdy nie skończyłem. I potem usiadłem do tego pre-sequela i dosłownie po paru godzinach stwierdziłem, że właściwie czemu ja to sobie
2: robię. pre miał całkiem uh. nawet zabawną tą fabułę, jeśli nie, dobrze nic, pamiętam. Nie, Tam było też wprowadzone coś nowego, bo w końcu już nie byłeś na tej jednej planecie, tylko na asteroidzie. I mo można było wyżej skakać tak jakby z tą grawitacją mm. się też bawić. To, to było, to, Może dzięki temu było mi przyjemniej mm. trochę w to grać. Ale w tej trójce, owszem, można podróżować teraz między różnymi planetami, ponieważ mamy kilka krypt do otwarcia, ale sama rozgrywka jest troszeczkę bardziej jakby dopracowana mam wrażenie, jakby to wszystko, to wszystko, co było trochę kanciaste w poprzednich częściach, jest jakby wygładzone i nie ma problemów z poruszaniem się, o bardzo, o wiele polepszyła się mapa, bo jednak wprowadzili możliwość obracania mapy też w pionie i jest pokazana wysokość nad poziomem morza, tak jakby, bo kiedyś miałeś powiedzmy znacznik Questa i gdzieś w budynku i trzeba było skakać między poziomami, szukać po korytarzach, mm. żeby, żeby no tak. się dowiedzieć, gdzie coś jest. Mapy. I w tym momencie, jakby o wiele jakość gry się poprawiła no. Przez, no. przez tą nową mapę. Jest możliwość teleportacji się do punktów, teleportowania się do punktów kontrolnych z każdego miejsca na mapie, nie tak jak w poprzednich częściach, że trzeba było dojść do punktu i tam można było się teleportować, ale z kolei w tym momencie masz jeden, maksymalnie dwa punkty kontrolne na mapę, więc tak naprawdę dużo ci to nie daje, bo jeżeli musisz się przeteleportować na początek mapy, żeby znaleźć coś w połowie tej mapy, no to i, i tak, i tak musisz się dużo poruszać. I łatwiej chyba było po prostu przejść ten kawałek do punktu kontrolnego, żeby mieć bliżej później po teleportacji do, 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 do tego swojego hmm. celu. Okay.
1: Zakładam, że jeśli ktoś jest fanem cyklu i jeszcze się nim nie zmęczył, no to albo już zagrał w trójkę, albo ma zamiar to zrobić. Jeśli ktoś nigdy nie grał w Borderlands'y i miałby zagrać tylko w jedną część, to czy... O jedynce mówicie, że, że była taka fajna, ale dlatego, że wtedy się wyróżniała na tle innych gier? Na tak. przykład mm -hmm. dzisiaj powinien sięgnąć po trójkę, jako potę, która jest dopracowana? No, myślę, no, że, że tak.
0: Zrozumiałem znaczy, e, że, że, że pytanie. Mm.
2: pre, pre też byłby fajny, ale ta trójka jest, jest w tym momencie no, taka, taka ulizana, jest w miarę mniej takiego łażenia po mapie bezsensownego, bo... Było o wiele, o wiele więcej łażenia z pistoletem po pustkowiach. Teraz, jeżeli masz takie pustkowia do pokonania, to wybierasz sobie, wsiadasz sobie w pojazd i jedziesz nim, gdzie też masz karabiny, rakiety w tym samochodzie. I mniej jest takiego właśnie ła łażenia po pustkowiach. Jest jakby bardziej napakowane jakby zawartością.
0: Zmienili to jakby możliwość jakby przywoływania samochodu, bo zawsze były samochody w Borderlandze. By
2: były samochody, ale. Ale mniej tych stacji było. A, okay, w, ten w, tym, w tym momencie masz na, naprawdę dużo miejsc, mm -hmm. gdzie możesz sobie wygenerować i nie musisz aż tyle brałować. Także trochę mam wrażenie, że trochę szybciej się w tą grę gra jest mm. właśnie mniej takiego łażenia.
0: Tam w, w ogóle był jakiś Randy Pitchford pff, e, chwalił tu. się e, tak, chwalił się tym, że Borderlands 3 jakby pierwszego dnia miało czy tam, nie wiem, pierwszego tygodnia, czy coś takiego miało więcej graczy niż jakby poprzednie, niż jakikolwiek pik w poprzednich mm -hmm. grach.
2: Tak. E, od czasu premiery oglądalność gry na Twitchu spadła o 90% już. No, nie, no, to jest, tak to tak jak błyskawicznie my się no. nudzimy tą grą, Ludzie oglądający ją no, tak samo się błyskawicznie hmm. nudzą. Owszem, ta fabuła... No ja dla tej fabuły chcę dociągnąć tę grę do końca, nie z samej przyjemności grania, hmm. bo już w pewnym momencie te nowe, coraz fajniejsze bronie mi nie dają dodatkowej frajdy. O, na przykład właśnie bardzo pozytywnie mnie zaskoczyło, zanim tutaj przyjechałem, zacząłem wam mówić na górze, e, bossowie, których muszę pokonać, to jest Pain and Terror, który mi, któremu...
1: I głosu, tylko jeden z, z nich mówi, więc
2: no głosu tej parze użycza Pen z pary takiej magików Pen Teller. On ma bardzo charakterystyczny głos i też właśnie jest para przeciwników do pokonania, którzy są potem na wielkim robocie i jakieś sztuczki ciekawe wyciągają z tego robota, żeby cię zabić. No, jest to bardzo miłe odniesienie. F właśnie robota głos, tych aktorów głosowych... Też jest bardzo dobra. Mimo, że to są takie kliszowe, niektóre wiesz, mm. masz takiego typowego brachola ze studiów, hej, bra e, Albo typowego takiego, wiesz, z Luizjany na bagnach. E, Come on, let's kill those people. E, tak, to jest dobra robota aktorów. tak I przyjemnie tą fabułę się wciąga, mimo, że jest ona trochę dziecinna.
1: A propos aktorów głosowych, tam była taka mała historyjka, że są jakieś przekreuty, bo... W tej stronie Borderlands głównego bohatera dubbingował Troy Baker i ta mhm. postać pojawia się teraz w trójce, ale nie jest dubbingowana przez Troya Bakera mhm. i e, studio czy nawet konkretnie Randy Pitchford mówił, no bo nie chciał wrócić, a Troy Baker mówi, nie zaraz, chcia, chciałem wrócić, ale, ale Gearbox nie chce zatrudniać aktorów związkowych a ja jestem mhm. w związku, więc nie mogę natomiast potem słyszałem, że ten, który ostatecznie dubinguje, tę postać też należy do związku, więc w sumie nie wiem o, że, że tak powiem, za, zabrakło mi płęty rys. Y r h -y -s. Y -my. Y -my. Z tego, co wiem, w Borderlandsach trójce jest głową jednej z korporacji. Tak. I jest. ma
2: Wąsa teraz. To wszystko, tak. co o nim wie. Pod, tak, pod koniec tak. można zdecydować, czy ma zachować tego Wąsa. Istotne.
0: A, e, przynajmniej coś na temat, na temat kontrol, bo e, Rafał powiedział że cię nawet zachęciłem, tylko że e, f, nie wiem, czy będziesz mógł w to zagrać, ponieważ gra owszem wyszła na e, PS-a, e, jest dostępna na, w, w, na komputerze przez Epic Store i chyba na ps -ie. Nie wiem, czy na Xboxie w ogóle jest, e, ale podobno na ps 4 e, chodzi e, koszmarnie mhm. e, i bardzo, bardzo ciężko się w to gra, więc, bo, bo, bo coś jest na no, tam. tam znaczy to, ta gra wygląda bardzo ładnie. Ja co prawda nie mogę wykorzystać jej pełnego potencjału, bo tam bardzo mocno poszli w ray tracing i e, tam różne, to, to miało tak trochę pokazywać różne nowe technologie i chyba, chyba nie bardzo wiedzieli jak to wszystko zrobić na PS-ie, więc mhm. podobno, podobno są bardzo duże problemy mhm. z odpaleniem tej gry. E,
1: sprawdziłem na szybko, kontrol jest na Xboxie. Mm. Okay. ale swoją drogą to zbiegiem okoliczności chyba omawiamy dwa Epic Store ekskluzywy, bo Borderlands'y tak, też problem. są na tak okay. tylko na Epic'u
0: mm. w ogóle jakby Control, była historia o tym, że Control dostało 10 milionów,
1: dostało 10 milionów nie pamiętam waluty, chyba dolarów od Epika, żeby być ekskluzywem. O tym mówisz? Tak. Tylko, też ta że kwota... jest, tylko, że to jest kwota, która. To nie jest tak, że oni dostali 10 milionów, a potem normalne zyski, tylko tak. potem pierwsze 10 milionów zysku ze sprzedaży kontrol przez Epika idzie teraz do Epika. To jest jakby dostali zaliczkę. Tak, tak,
0: tak, że to jest jakby na, na poczet jakby sprzedanych, sprzedanych egzemplarzy, ale tak, i to jest, to jest sposób, w jaki, w jaki Epic bardzo pod, podobno właśnie współpracuje z wieloma właśnie, z wieloma tytułami, które są ekskluzywami, że po prostu, i to dlatego... Zapewnia im gwarantowany zysk. Tak, że po prostu w, no to daje szansę, ponieważ jakby Epic jest mniejszym, mniejszą platformą niż Steam, no to jakby daje, daje mniejsze możliwości dotarcia do ludzi, więc w ten sposób jakby z jednej strony wynagradzano, a dla właśnie szczególnie twórców Indii no to jest naprawdę spora, spora rzecz, że przynajmniej mają zagwarantowany zysk, że nie muszą się martwić o to, czy czy ta gra, wiesz, w, w, czy ta gra w ogóle coś zarobi pierwszego dnia, czy wiesz, czy utonie w algorytmie Steama, czy nie. Znaczy, ja nie chcę jakby piać planów na cześć Epic Game Store'u, bo jakby Epic Game Store na pewno ma swoje problemy, jakby sam fakt udziału w Tencenta w tym może, może nie musi powodować różne napięcia na poziomie jakby politycznym, ale jak dotąd nie było z kogoś, kto mógłby rzeczywiście stanowić, stanowić konkurencję dla Steama i ja wciąż jestem fanem Steama wciąż jakby w, i uważam, że to, jest, że to jest bardzo porządna platforma, podoba mi się to, że no ona jest, że to jest tam jest prywatny właściciel, więc jest odporna na różne, różne problemy, które, które jakby publicznie handlowane spółki, z którymi muszą sobie radzić, tak jak na przykład właśnie rzeczy, rzeczy związane, ostatnie, to o czym mówiliśmy z Blizzardem i tak dalej, bo kiedy jest jakby jeden właściciel, no to jest, jest bardziej odporny na presje jakby polityczne niż jakiś tam zarząd, który ma jeszcze udziały w pięciu innych podmiotach i musi to brać pod uwagę, ale wciąż jakby na, na rynku przydaje się, przydaje się konkurencja i owszem, jeśli w którymś momencie Epic zacznie że to jest tak ludzie, zaczyna, ludzie zarzucają Epikowi bardzo często tendencje monopolistyczne, że zachowuje się jak monopolista, no tylko, że zachowuje się jak monopolista jakby z pozycji z pozycji jakby mniejszego gracza na rynku, bo jakby musi, bo musi rzucić pieniędzmi w, musi, w twórców, musi tracić na tym, żeby, żeby zyskać pozycję. Więc jakby to jest zupełnie inna rozmowa, jakby mówienie o tym, że to są to są działania, które by też robił monopolista w pewnym stopniu, ale są zupełnie, mają zupełnie inny wydźwięk, kiedy mówimy o kimś, kto, kto próbuje zaistnieć na rynku. Jeśli zajdzie taka sytuacja, że Epic zacznie wypychać Steam, to to będzie, to, to będzie problematyczne,
2: ale, ale jesteśmy daleko od tego. Jakby, w tym momencie jest to trochę zdrowej konkurencji dla Steam.
0: Tak, który jakby przez lata wiele, wiele twórców jakby mówiło, że jest bardzo zaniepokojona tym właśnie w jakim kierunku zmierzał Steam, jakby właśnie wielu twórców Indie, co, co jakby m, dla mnie jest dosyć ważne, że Steam coraz mocniej musiał ulegać różnym wpływom w studiów właśnie AAA i to też tuż przed powstaniem Epika była ta cała historia, w którym Steam zapowiedział, że E, gry, które sprzedają się tam w, w powyżej tam nie wiem miliona czy iluś tam iluś tam egzemplarzy będą dostawały większy procent zysków niż, niż inne gry, co jakby co, co też e, napę, co miało potencjał właśnie tego napędzania e, tego silnika AAA, że będzie tego coraz więcej no bo w, jakby te, te twórcy Indie, którzy przez lata jakby stworzyli dla Steama społeczność bo wokół gier Indii tak naprawdę tworzyła się społeczność Steama przez długie lata po tym jak po tym jak powstał Orange Box jak powstawał Steam to jakby Steam budował dużo dobrej woli na, na grach Indii a w ciągu jakby ostatnich tam paru lat jakby wykonywał ruchy, które, które faworyzowały duże studia więc w tym momencie konkurent taki jak Epic, który w dodatku inwestuje w małe studia, inwestuje w twórców Indii, był potrzebny. Oczywiście trzeba mu patrzeć na ręce, bo każdej wielkiej korporacji trzeba patrzeć na ręce, ale w tym momencie wydaje mi się że to jakby pozytywnym wpływem na branżę.
1: No teraz też Apple ruszyło z Apple Arcadeem, który jest to jest system abonamentowy, że wykupujesz dostęp do Apple Arcade, i mm -hmm. masz dostęp do całej tej biblioteki i na starcie ta biblioteka to jest 60 tytułów, w tym całkiem sporo indie. I właśnie też idą w tak. tę stronę.
0: I to też jest, to też jest ciekawe w, jak to się skończy, bo też już widziałem, widziałem głosy zaniepokojenia. Po pierwsze, nie do końca jest jasne bo jakby Apple nie mówi otwarcie jakie umowy podpisuje z
1: deweloperami tak, ale jest coś, mowa o tym, że e, zyski dla deweloperów będą zależały od tego, jak długo będą grać w ich gry ludzie. Tak, co to trochę wykańczy, wykończy ten rynek indie za
0: moment. Tak, gdzie jakby jest sporo gier indie, które mhm. na przykład są dwu, szczególnie jakby jeśli mówimy o mobilnych grach, gdzie na przykład, że po prostu to jest tak dwugodzinne jakieś, e, jakieś interaktywne e, jakieś interaktywna historia czy coś takiego, no to one nawet będą na straconej pozycji i jakby głównym dla mnie główną zaletą jakby takiego systemu, jaki wprowadziło Apple Arcade jest to, że nie ma tam tych gier opartych na mikropłatnościach, które jakby cały swój model zbudowały na tym, żeby zachęcać graczy do płacenia, żeby móc grać dłużej, musisz płacić więcej. Natomiast jednocześnie ten system pozwala twórcom, którzy tworzą właśnie mniejsze, zamknięte gry, coś na tym zarabiać, na tym rynku, a drugą ręką <grych> tworzy. System, który.
1: Tworzy nakazuje... system,
0: tak, który jakby sprawia, że będzie nakręcał tych twórców, którzy będą tworzyli gry, które są uzależniające, a nie dobre.
1: Albo sztucznie przedłużają rozgrywki. Tak,
0: dokładnie. I te, 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 o to się martwię. Inna, inną sprawą jest to, że. Już w ogóle wartość gier na komórkach została bardzo mocno zaniżona. To znaczy e, ludzie nie spodziewają się, że mają płacić za gry na komórce. Jakby to było przy, e, od lat jakby problemem, że jakby jeśli ktoś mi powie, że czemu miałbym płacić to wiesz 15 zł mam zapłacić za grę, kiedy mam tysiąc innych tytułów, które są darmowe. Wiele, dla wielu ludzi to stanowiło barierę i kiedy jakby nagle jest system, w którym no płacisz tych 5 dolarów, zobaczymy jak on się będzie, czy on się rozszerzy poza jakby świat gier mobilnych, to czy to nie będzie tworzyło kolejnego pokolenia graczy, które, którzy nie są przyzwyczajeni do płacenia za gry i czy to w pewnym momencie nie spowoduje znowu, że nie sprawi problemów twórcom indii więc tam jest dużo rzeczy, które mogą się Żyjemy wydarzyć ale w ciekawych czasach. Tak nie? dokładnie.
2: A propos, a propos gier mobilnych, ostatnio postanowiłem sobie znowu odpalić Galaxy of Heroes Star Wars. No, wow. Wiesz co? Ta gra się poprawiła i wprowadzili tam dużo różnych nowych możliwości rozgrywek. Ta, ta gra się naprawdę ciągle rozwija. Byłem mocno zdziwiony. To tak a, a propos gier na tron, ale...
0: Dobra, ale jest, mamy już, jest, jest ponad godzina za nami, a Krzysiek jeszcze nawet nie powiedział o swojej grze w tym Wiesz tygodniu. Wiesz co,
1: to znaczy tak. Um, ja... O mało nie zostałem klientem Epika, bo e, chciałem sobie poprawić humor kupując niezatytułowaną grę o gełsi, która nie ma tytułu. E, tylko zapomniałem, że jest ekskluzywem na Epika, a była, było już... E, północ się zbliżała i stwierdziłem, że nie mam teraz ochoty instalować sobie launcher i rozgryzać, jak właściwie tam się kupuje gry, bo jak dotąd tylko brałem te za darmo, po to, żeby nie zagrać w żadną z nich. E, więc wciąż nie mam gry o gełsi. Natomiast e, grałem w Greedfall co prawda w ciągu ostatnich dwóch tygodni byłem przepracowany, więc kiedy była godzina 11.15 to nie miałem ochoty odpalać sobie RPG, żeby przejść pół questa, więc mm -hmm. wróciłem do Into the Bridge które pozostaje rewelacyjną grą mm -hmm. i przez 45 minut faktycznie można w nie coś ugrać ale wczoraj miałem chwilę, odpaliłem sobie gridfold, żeby sobie przypomnieć właściwie co się w tej grze dzieje. Miałeś taką
2: zasadę, że o północy musisz się położyć bo mówisz, że gdy o 11.15 myślę, żeby sobie pograć, to mam to 45 minut do północy nie mam
1: takiej zasady, ale dla własnego zdrowia fizycznego i psychicznego próbuję się nie kłaść bardzo późno. Poza tym byłem przepracowany ostatnie dwa Wczoraj tygodnie. pół do
2: trzeciej się położyłem. Maria. Jest, ty jeszcze chodzisz do roboty? E, znaczy ja dzisiaj, jutro mam urlop akurat, więc Aha, dlatego tego okay. mogłem sobie pozwolić. Okay.
1: A w każdym razie... Gridfall. Gridfall jest grą, którą śledziłem od pierwszych zapowiedzi, bo wyglądały bardzo klimatycznie. To jest RPG, które potem w swojej kampanii promocyjnej zdecydowanie chciało się wstrzelić w lukę po Bioware. Znaczy Bioware wciąż istnieje, ale już nie robi gier takich, za które ludzie polubili, a nawet pokochali Bioware. I Spiders Interactive, bo to jest to francuskie studio za to odpowiada a przynajmniej ich dział marketingowy, stwierdzili, dobra, jest nisza, my ją wypełnimy. Więc Gridfall jest grow RPG opowiadającą o świecie fantazy, w którym... A, Przepraszam,
0: czy możemy przypomnieć, co Spider stworzyło oprócz Gritfalla? Czy kojarzysz? Czy... Wiesz
1: co, oni robili Of Orcs and Men, ale to była chyba ich koprodukcja z Cyanide, a poza tym robili rzeczy w rodzaju Martian Warlocks czy coś takiego. Okay, Spiders dotąd robiło takie solidne 5,5-6 na 10. Mhm. Jeśli jest w worku z przecenami w supermarkecie bierzesz i grasz. Jeśli nie, nie. I Gritfall ewidentnie jest tą grą, w której oni stwierdzili, że w końcu się zrealizują. W końcu te ich wszystkie wielkie ambicje tutaj się zrealizują. No i to widać. Widać ten entuzjazm w tej grze. <grym> to jest tak, mamy fikcyjny świat który jest ma teraz swoją epokę baroku jakkolwiek ją nazywają, to znaczy są płaszcze, szpady, pistolety skałkowe e, oczywiście magia, no bo fantazy i jest to świat, w którym ten główny kontynent czy region, w którym się interesujemy jest jest podzielony na kilka na kilka potęg, e, które za moment staną się potęgami kolonialnymi, bo gdzieś tam 15 lat wcześniej odkryto wyspę Tirfrade, na którą teraz wszyscy się rzucają, żeby tam zakładać swoje pierwsze miasta. I fabuła bardzo szybko rzuca tam naszego bohatera, tudzież bohaterkę. Desardé. Chcę powiedzieć markizę, tudzież markizę Desardé, ale być może właśnie sam nadałem jej ten tytuł szlachecki. Nie kojarzyć się z markizem Desarde? Być może. Faki tak, de Sardet. De Sardet, w każdym razie to jest nazwisko. Mamy tam kilka potęg. My sami wywodzimy się z miast, handlowego miasta państwa Seren, które zachowuje neutralność w konflikcie. W konflikcie, który toczą ze sobą Teleme, które jest królestwem, krainą. Tam jest religia państwowa. Zgubiłem słowo. Teokracją. Teokracją, właśnie. Więc jest teokracja Telem i jest... Sojusz, The Bridge Alliance, to, to są miasta, które łączy to, że są w krainie geograficznej, która z jakiegoś powodu jest nazywana mostem. Nie trafiłem jeszcze na żaden kawałek loru, który by wyjaśniał tę nazwę. Którzy z kolei skupiają się na rozwoju naukowym i są bardzo mocno zakodowani w kulturze arabskiej to znaczy mhm. ich miasto i główne miasto to jest bodajże al czy coś takiego, wszyscy, wszyscy noszą turbany mhm. i tak dalej, do tego mamy jeszcze gildie żeglarzy która jest jakby niezależna i zapewnia wszystkim transport i gildie najemników, która też jest niezależna i nie wiem, bije się za nich wszystkich Mm, trochę trochę nie wiem trochę nie wiem jak to działa czy Gildia ma jakieś kontrakty, że nie może się bić sama ze sobą, ale wtedy nie wiem kto by chciał ją zatrudniać, więc mówię, są tam frakcje czy one się składają w jedną logiczną całość do końca nie wiem i oczywiście gdy trafimy na wyspę no to na wyspie są też tubylcy, którzy są tą szóstą frakcją w tej grze i teraz tak e, fabuła, e, po tym kontynencie szerzy się jakaś straszna choroba zwana Malachiorem i z jakiegoś niewyjaśnionego powodu e, wszyscy liczą, że na tej nowo odkrytej wyspie, że na Tir Fradii jest jest lekarstwo. Niestety nie wskazuje, ale wszyscy na to liczą. Okay. E, więc początek fabuły napełza nam, że no to, to pojedziesz na tę wyspę i się rozejrzysz, zobaczysz co Telemę i Bridge Alliance już odkryli na temat Antidotum i zobaczymy co dalej. Mówię, nie ma żadnego logicznego mm -hmm. powodu, że przypuszczaj, że tam będzie ta antidotum, ale wszyscy są świecie przekonani, że ona tam będzie. E, poza tym... Bo, poza bo tym teraz
0: są tubelcy. Tubelcy znają starożytne
1: metody, starożytną medycynę i na pewno są w stanie... Wiesz co? To znaczy tak, przede wszystkim to jest w miarę ciekawy, ciekawa zagłaska, bo na tej wyspie są też ruiny, które zdecydowanie wyprzedzają tę współczesną kulturę tubelczą mm. i też są w dość już chciałem powiedzieć europejskim w kontynentalnym stylu, bo to mm. przecież nie Europa, więc tam jest też zagadka jaka jest prawdziwa historia tej wyspy ja na razie nie mam pojęcia, nie zabrnąłem tak daleko plus te teksty religijne Telemczyków sugerują, że na tej wyspie ich, ich patron, założyciel albo ich fikcyjny Jezus tam osiadł na koniec swojego życia tam założył jakieś idealne społeczeństwo i tak dalej, więc znowu ta wyspa ma jakąś historię, zakładam, że przed końcem gry to się wszystko wyjaśni a my tymczasem jesteśmy tam rzuceni. Nasza oficjalna pozycja, jesteśmy legatem tej, tej mieściny założonej przez nasze miasto-państwo, to jest, to jest Nowe Serin, więc jesteśmy tam od załatwiania wszystkiego, zagłaskiwania sporów i tak dalej, próbujemy utrzymać naszą cenną neutralność, mam na myśli neutralność naszego miasta. I w grze jest system reputacji, który nam mówi, jak, jak te wszystkie frakcje w tej grze w tym momencie nas lubią albo nie mhm. lubią. A tak samo wszyscy nasi członkowie drużyny mogą nas lubić albo nie lubić to są punkty i czasami zależnie od naszych decyzji tracimy punkty
0: Czyli trochę takie bo, bo pamiętam, że znaczy to, że masz wskaźnik, który pokazuje ci, jak lubią różne jak ci bardzo lubią różne frakcje, to jest taka mocno obsydianowa tak, na przykład mechanika. New Vegas Natomiast to jak bardzo cię lubią e, Członkowie twojej drużyny To jest, to jest zaczynienie z Dragon Age'a
1: e, Tak. No, i to bardzo takie. konkretnie powiedziałbym więc, z drugiego znaczy, Dragon W Mass Age to samo było przecież No ale w Mass się znaczy, nie ma reperkusji Jeśli cię nie lubią Umierają, no cię tak, nie lubią Tak, ale w, na przykład w drugim Dragon Age'u Ktoś może się obrócić przeciwko tobie w finale mhm. No to. Z tego, co słyszałem, w Gritfallu jest tak samo, że jeśli ktoś cię nie lubi, to faktycznie może się odłączyć i będzie rozmuszony z nim walczyć. B
0: w Mass Effectie bardziej liczył się wskaźnik Renegad e, Paragon. E, no, niż. Tak, niż ale to, jeżeli ten...
2: wykonałeś, y trzeba było wykonać misję i odpowiednio gadać z członkami drużyny, żeby uzyskać tę misję. Tak, jeżeli... no, tak. E,
1: Nakreśliłem... Wydaje mi się, że nakreśliłem już mniej więcej szkielet tej rozgrywki. Mamy fakcje, mm. mamy fabułę, mamy postaci w drużynie i to wszystko na pierwszy rzut oka wygląda trochę jak Bioware. Mm. I widać tutaj te ambicje jak w, jak w Bioware. Na przykład mechanicznie to są ciekawe pomysły, bo mamy, mamy drzewkę umiejętności do tego mamy jeszcze pulę talentów i to się wszystko jakoś łączy. Talenty są o tyle ciekawe, że wpływają tam są takie tradycyjne rzeczy, na przykład charyzma. Jeśli mm -hmm. inwestujesz w charyzmę, na no to w dialogach będą czasami opcje na charyzmę z procentową szansą powodzenia. Jest osobny talent intuicja. Intuicja robi z ciebie Sherlocka Holmesa. Jeśli masz intuicję, pojawiają się takie całkiem unikalne opcje dialogowe, których bez intuicji w ogóle nie masz, a które pozwalają ci wiesz, być bystrzejszym od wszystkich do dookoła. Niektóre talenty wpływają na eksplorację. Jest tam zręczność czy coś takiego, dziełki, której można się wspinać po wyższych ścianach, normalnie dla ciebie niedostępnych. Albo jeśli jest belka, po której można przejść balansując, to też wymaga specjalnego talentu. Jeśli masz talent nauka, to czasami jest osłabiona, osłabiona ściana, którą możesz wysadzić. Ale czyli, jakimś... że
0: jak masz talent nauka, to są takie zero-jedynkowe talenty, na zasadzie, że masz Raczej naukę perki. albo nie
1: masz? czy? One mają jeszcze poziomy. Okay. To znaczy, jeśli chodzi o naukę, jeszcze nigdy nie trafiłem na osłabioną ścianę, której nie mógłbym wysadzić. Ale na przykład jeśli chodzi o to, czy wespniesz się na ścianę, to już widziałem, że u, ta ściana wymaga zręczności 1, a ta ściana wymaga zręczności 2. Mm -hmm. okay. Tak, do tego jest tam dość prosty system skradania, jeszcze prostszy system przebieranek na zasadzie, że jeśli jesteś w stroju tej frakcji, to strażnicy tej frakcji nie będą zwracać na ciebie mm. uwagi. I to się wszystko jakby to brzmi nieźle. Teraz no, brzmi problem, nieźle. problem z wykonaniem na podstawie jednego questa. Mam quest, w którym y, szukam jakiegoś rekruta gildii żołnierzy, z której mój żołnierz z drużyny, on, on się nim opiekował, doglądał, jakby zrekrutował go i teraz jest ciekaw jak się rozwija jego kariera no więc rozwija się tak, że ten chłopak nie żyje więc znajdujemy go zwłoki w kostnicy i jest mowa, przepraszam za spoiler jest mowa, że chłopak utonął więc jesteśmy w kostnicy jeśli mamy talent nauka, możemy obejrzeć zwłoki i powiedzieć, nie, zaraz, moment, tu przecież widzę, że go pobili. Jeśli mamy w drużynie, w drużynie panią Afre z Bridge Alliance, ona jest naukowczynią, ona może spojrzeć na te zwłoki i powiedzieć, nie, no, moment, spokojnie, przecież go pobili na śmierć. Spoko. Ale co jeśli nie mamy talentu nauka ani pani Afry w drużynie? Quest musi dać się jakoś rozwiązać. No więc pół metra od łóżka, na którym leżą zwłoki, jest książka, w której e, lekarz, koroner, zapisał co, co mu się naprawdę spotkało. A, a ten lekarz jest za drzwiami i, i powiedział nam w twarz, że on utonął. Mm. Ale w tej książce, która leży koło zwłok jest napisane, że nie utonął. Wow. I to jest ten moment, w którym jest to zderzenie jakby ambicji z autentycznymi możliwościami i realizacją. I mm -hmm. niestety... Te zderzenia są na każdym kroku. To znaczy, jak się przebierzesz, muszę zinfiltrować siedzibę gildii żeglarzy. Przebrałem się za żeglarza. Oczywiście przebranie, musisz tylko wymienić to, co, to, co nosisz na korpusie. Mm -hmm. Przed chwilą miałem misję, gdzie musiałem się przebrać za służących, więc idzie trójka służących z metalowymi hełmami na głowach, mm -hmm. bo tego nie muszę wymieniać, bo gra tego nie wymaga.
0: Pewnie. Hmm.
1: E, przebrałem się za żeglarza, więc się chwilowo skradam, znaczy nie skradam, nie muszę się skradać, bo żeglarze na mnie nie reagują. Jak wysadzę im kawałek ściany, żeby wejść do ich magazynu, też na mnie nie reagują, bo noszę odpowiedni strój. Wow. Dalej, no mamy, mamy tę co piątkę bohaterów, których możemy skaptować do drużyny. No i to już nawet nie jest poziom Bioware, to nawet nie jest poziom wczesnego Bioware'u, bo oni każde, każde z nich jest archetypem frakcji, do której należy. Mm. Jest nawigator. Mm. Ma charakter nawigatora. Jest żołnierz. Ma charakter żołnierza. Jaki charakter jest... ma
2: nawigator? Nie znam zbyt lubi, wielu Lubi, może nie
1: lubi szczurów loadowych. <grym> Aha, okej. Okay. Jest, jest tubylka, która no, jest tubylką, więc sprzeciwia się, kiedy tubylców biją. Mm. E, jedyny, który się z tego... Jakby, bo jak przypomnisz sobie Bioware... Nie wiem, jeśli to będzie pierwszy Mass Effect, no to Rex nie jest po prostu kroganinem, jest Rexem. Tali nie jest po prostu kwarianką, jest e, kliszą Bioware numer 5, to znaczy naiwną nastolatką, ale nie jest tylko kwarianką. No a tutaj to ją ewentualnie pan kapłan się trochę wybija z tego, ale głównie to zasługa e, aktora, którego który go dubbinguje, bo on ma taki ciepły chropowaty głos, trochę starszego człowieka. Mm -hmm. Co... Nadaje mu charakteru, którego tak naprawdę nie ma w jego wypowiedziach. I to jest niestety kolejny problem. Jak na RPGa, który próbuje jakby boksować w tej lidze co Bioware, drzewka dialogowe są tu strasznie skołpę. Strasznie mm -hmm. mało mają możliwości. Zasadniczo sprowadzają się do pytania o ekspozycję i mówienia tak zrobię to, nie, nie zrobię tego. W związku z czym Desardy nie ma charakteru. Można trochę nadpisać teorię, że ponieważ Desardé próbuje być neutralna wobec wszystkich frakcji, więc dlatego nie ma mm. więc dlatego nie wyraża żadnych opinii, no ale to nie pomaga To, jednak, to, jednak
0: to jest, jest spoko, kiedy masz, nie wiem, shooter i po prostu masz postać, która zasadniczo Masz być sobą i tylko potrzebujesz mieć, jak te, 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 po angielsku te cypher, żeby mieć po prostu kogoś, żeby, w, które, w kogo możesz no. się wcielić, ale jednak w RPG-ach możliwość powiedzenia na zasadzie ja uważam tak i usłyszenie tego z ust swojej postaci, którą masz odgrywać, jednak jest bardzo ważna do tej tak, imersji RPGowej. Tak.
1: E, teraz tak, jeszcze jedna dziwna rzecz konstrukcyjna, to znaczy ponieważ wzorujemy się na BioWerze, więc e, członkowie naszej drużyny wszyscy mają dla nas e, drzewko questów do wykonania i jeśli wykonamy odpowiednio dużo questów, to wypadnie seks, ponieważ udajemy Bioware. Mm -hmm. e, tylko wypadnie nie ma seks. tutaj... Co jest w tej krypcie? O, seks! Nie, nie ma tutaj systemu, który by blokował do tego dostęp tak, żeby gra miała jakikolwiek tempo i strukturę narracyjną. To znaczy, w momencie, gdy mam człowieka w drużynie, mogę zacząć robić jego questy, aż wypadnie seks i jakby nie ma żadnego momentu, w którym gra mi powie, no dobra, to zrobiłeś dwa questy dla niego, teraz zajmie się czymś innym. Znaczy, nominalnie jest. Oni zawsze po wykonaniu questa mówią, muszę o tym pomyśleć, wróć do mnie później, ale to jest kwestia pięciu minut. <śmiech> w związku z czym rozmawiałem z Ocią Ocia, że tak powiem w głównym kwestie jest dalej ode mnie, ale jej już wypadł seks z jednym z bohaterów, bo najwyraźniej można zakończyć jego drzewko jakby nie robiąc nic innego w tej grze co jest dla mnie zwyczajnie dziwne może oni zrobili to Nawet dlatego... levelem
2: to nie jest ograniczone? Nie nie. bo wydawałoby się, że powinno być <grym> no. zazwyczaj tak to było że im bliżej końca gry tym ci odblokowują właśnie questy związane z twoimi towarzyszami no właśnie, a tutaj po prostu
1: jeśli, jeśli chcesz to możesz przysiąść, w dwie godziny zrobić całe drzewko jednego towarzysza i potem przejść do kolejnego dwie, towarzysza. W dwie godziny Muszę... zrobić seksy. Muszę
2: Xboxa starego szczerze... odkurzyć, bo chcę jedynkę Mass Effecta chyba znowu przejść. Hmm. Szczerze
1: mówiąc, e, szczerze mówiąc, w tym momencie utknąłem właśnie w robieniu questów dla tych e, moich, moich towarzyszy z drużyny, e, bo są ciekawsze od głównego questa. Znaczy do głównego questa nie ciągnie mnie nic. Hmm. A, a przynajmniej przy ich osobistych coś się trochę dzieje. Czasami Znowu, oni czasami mają napisane interakcje między sobą, bez mojego udziału. I to są rzeczy, w których wyraża się ich charakter. Jest tego mało, jest tego hmm. za mało. A przy tym wszystkim, jakby pomimo tych wszystkich niedociągnięć i tego, kiedy, kiedy widać, że te systemy nie działają tak, jak w głowach twórców miały działać i tak dalej, wciąż to gram i jest to całkiem spoko i mówię to jakby w momencie, gdy w ciągu ostatnich dwóch lat odpadłem od Andromedy i Inkwizycji. Przy czym Andromeda i Inkwizycja bez dwóch zdań to są jedno i drugie, to są zdecydowanie lepsze gry od Gridfall'a, ale w obu wypadkach była to kolejna część cyklu, którą uznałem za mniej ciekawą i słabszą od poprzedniej części tego cyklu. Hmm. To znaczy Mass Effect 1-3 w wypadku tamtego cyklu, Dragon Age 2 w wypadku Inkwizycji. Ja wiem, że gameplayowo to była straszna gra, ale to jest jedna z najlepiej napisanych gier BioWare'u, hmm. Więc Dragon Age 2 było super, Inkwizycja mnie znudziła śmiertelnie, Gridfall jeszcze nie znudził mnie śmiertelnie, od choćby tylko dlatego, że proponuje mi coś nowego Przez te swoje barokowe szaty I przez to, że krótko wygrałeś A jednocześnie jest grą o kolonizacji Która nie ma nic do powiedzenia o kolonizacji Co jest pewnym dość podstawowym problemem
0: Chciałem, tu, chciałem zapytać o tych tubylców Powiedziałeś, że to jest szósta frakcja
1: jakby Czy wszyscy tubelcy są po prostu jedną frakcją? I tak i nie fabularnie nie, oni są podzieleni na plemiona, te plemiona mają różny stosunek do, do tych różnych sił, które przybyły na wyspę, niektóre są współpracować, inne chcą tylko walczyć, inne mają jeden stosunek do tych inny stosunek do tych natomiast w ramach systemów gry Masz tylko reputację ogólnie z tubylcami. Mhm. Jest, jeśli jesteś w dobrej komitywie z tubylcami, a jesteś w dobrej komitywie ze wszystkimi tubylcami.
0: Czy jakby różnice między tymi tam, plemionami tych tubylców ograniczają się do tego, jak są nastawieni do tych nowo przybyłych,
1: ale kulturę mają taką samą? Czy... Da się zauważyć na przykład inne stroje, co do kultury tubylców, na razie padają jakieś same oklepane formułki. Ja w, w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, jaką oni właściwie Aha, mają jest kulturę. Jest jedna ciekawa rzecz. Ci tubylcy, bo, bo myślisz sobie, że to jest gra o podboju nowego świata, o, o kolonizatorach w Ameryce Północnej albo Południowej. I w pewien sposób tak, zdecydowanie. Mhm. Natomiast ich kultura, ich język zdecydowanie jest wzorowany na celtyckich. I same pajołki mówiły, że, że ich gra ma być o kolonizacji wewnątrz Europy, czyli tym, co się działo w Irlandii na przykład, mm -hmm. czy, czy w ogóle na Wyspach Brytyjskich, jeśli cofniemy się do fal Rzymian i Normanów i w ogóle. Natomiast czy to jakoś wpływa na mój odbiór tej gry? Nie bardzo. <śmiech> wiesz,
0: nie, wiesz, no nie grałem w tę grę, więc się nie wypowiadam, tylko po prostu tak na podstawie tych trailerów to tak trochę to brzmi bardziej... To wygląda
1: jak Pocahontas z magią. No ale, właśnie. Ale mówią
0: czymś, co brzmi jak pijany celczycki. To znaczy brzmi po prostu jak argument za tym, że ej, błagam, nie przyglądajcie się za bardzo to, jak traktujemy kolonizację, bo, bo, bo myślimy o tej drugiej kolonizacji. O tej, która mieszka w Kanadzie i której nie znacie jej. <śm> <śm>
1: <śm> no, znaczy... Kurczę, do... jest tu trochę zniuansowania właśnie dzięki temu, że tubylcy są podzieleni na różne hmm. plemiona. Przynajmniej fabularnie jest tu trochę zniuansowania w tym, że no, są różne siły na tej wyspie, które mają różne cele i tak wszyscy depczą tubylców, żeby je osiągnąć ale robią to z różnych powodów natomiast no nie wiem, może to znowu nie kurczę, chciałem przypisać temu decyzję artystyczną na zasadzie, no bo Desardy jest częścią tego świata, więc jako ktoś pochodzący z tego świata, czemu miałby krytykować albo miałaby krytykować kolonizację, w końcu jest kolonizatorką ja gram kobietą ale to nie jest decyzja artystyczna. To jest kwestia tego, że Desarden nie wyraża swojej opinii na żaden temat. Ale czy jakby widzisz tam potencjał, że gdybym miał powstać Gridfall 2
0: i powiedz, ja nie wiem jak się sprzedał Gritfall 1. Całkiem
1: dobrze. On w pewnym momencie był w top ten na Steamie w tych tygodniowych No bo ludziom brakuje gier BioWare'u. I mieli nadzieję, że to będzie coś w tym stylu. Jakby czegokolwiek o Gritfallu by nie mówisz, marketing zrobili dobry.
0: I czy widzisz jakby w tym potencjał, że jakby ten zespół, jeśli dać mu trochę więcej zasobów do dyspozycji, może trochę więcej czasu... Czy ten świat ma
2: potencjał? Tak, przykład? tak.
0: Świat i jakby zespół też jakby tych y, artystów... Słuchaj, że...
1: świat ma potencjał do tego stopnia, że oni dwójkę spokojnie mogliby zrobić na tym głównym kontynencie i jakby hmm. olać kwestię znaczy, kolonizacji. Ja,
0: co do świata, to nawet nie mam wątpliwości, bo jakby słyszałem na ten temat Gritfalla, jakby sam fakt, że masz jakby sporo tych frakcji, jakby sugeruje tam poziom skomplikowania można z tego wycisnąć na pewno dużo, tylko czy ten zespół, który tworzył Gritfalla jedynkę, jakby tak patrząc na to, co do tej pory jakby widziałeś, czy widzisz tam po prostu jakąś taką iskrę, która mogłaby się rozwinąć gdyby dać im trochę więcej możliwości.
1: Tak, tak, znaczy oni ewidentnie próbowali doskoczyć do Bioera i są momenty w tej grze, kiedy masz takie, kurczę, tak mhm. w tej scenie doskoczyli to, to będzie, wiesz, to będzie albo przerywnik, który faktycznie udało im się zaaranżować filmowo i fajnie wygląda. Albo to będzie ten moment, kiedy jest jakaś rozmowa między członkami drużyny i ona jest fajna i oni się w niej jakoś wyrażają. Czy to będzie wreszcie to, gdzie Quest faktycznie ma pięć sposobów na rozwiązanie i one nie są wszystkie zamknięte w tym samym pokoju. Mm. To nie są niestety częste sytuacje. Jasne. Ale tak, jeśli Grateful się sprzeda, wydaje mi się, że. Ta ekipa byłaby w stanie zrobić grę, która mogłaby się boksować z BioWare'em. A w, no w tym momencie są... Wyjdzie. Kurczę, no porównując do Wiedźminów, to graficznie to są w pół drogi do Wiedźmina 2, ale gameplayowo są trochę za Wiedźminem 1.
2: Uch. Wiedźmina 2. Wiedźmin 2 był bardzo ładny. No, jak Wiedźmin na swój, 2 jest wciąż ładny. No, tak. Nie, bo jestem świeżo w trakcie grania w Trójkę i bardziej bym się spodziewał, że jakaś nowa gra, która ma wyjść, byłaby bardziej w, w połowie drogi do Wiedźmina 3.
1: Wiesz, że Wiedźmin 3 był absolutnie w czubie, jeśli chodzi o osiągnięcia graficzne gier z otwartym światem. To było tylko 3 lata temu. 3 czy 4? Trójka? 2015 czy 16? Czy
2: Wydaje ja mi się, że 16. Po 3,5 roku temu kupiłem konsolę z Wiedźminem i to był już jakiś czas po premierze. Tak, Wiedźmin. 2015 albo 2014, ależ ten czas leci.
1: W każdym razie, Gridfall. Wiem, że będę w to grał dalej. Zaraz wyjdzie disco Elysium, więc nie wiem mm. ile będę grał w to dalej. Ale cholera wiem, może odbije się od disco Elysium. Zobaczymy. Może, może to będzie zbyt dziwne, jak tam jest. 2015 A, Na razie chcę dawać jeszcze szanse Gridfolowi, mhm. niestety, mówię to jest gra, ona zasłużyła najwyżej na 2a, są momenty technologicznie, jakby jest tam ładne światło, zdarzają się tam ładnie zaaranżowane przerywniki, ja to pisałem na fanpage'u, że oni ewidentnie inspirowali się właśnie barokowym malarstwem i właśnie to ta gra światła, cień, czasami to wygląda bardzo ładnie, przez większość czasu wszystko jest po prostu beżowe mhm. ale czasami jest to bardzo ładne Natomiast jakby Co chwila coś nie domaga Postaci są koszmarnie animowane To znaczy Bohaterowie jeszcze jak cię mogę Natomiast wszyscy inni w tym świecie To są manekiny I to dramatyczne manekiny
0: Dramatyczne manekiny, <grymne> dramatyczne
1: manekiny. <grymne> Nie, dramatyczny manekin sugeruje, że jest w nim więcej życia Niż w nich jest <grymne> Draw distance <grymne> jest fatalny To znaczy ja naprawdę wchodzę do pomieszczenia Aha. I dopiero pięć kroków za drzwiami mi się ludzie, którzy są w tym pomieszczeniu malują mówi.
2: O, ten sam problem miałem w Borderlandsach, często ląduję w lokacji i idę przez ładny kawałek drogi i dopiero mi się tekstury na broni ładują, e, tekstury mm. na, na, na oko, okolicy dopiero mapa się po jakimś czasie pokazuje tak, więc
1: to jest zdecydowanie jakby Bioware z tego kosza z promocjami mm. a niestety to jest gra, która się wyceniła jak AAA, to znaczy mm. ona kosztuje dwie stówy na Steamie mm. z czystym sercem nie mogę polecić, żeby ktoś to kupował za pełną cenę ale na przestrzeni. Coraz więcej
2: jest gier, które się cenią jak potrójne, a, a nie dowożą wartości. Tak jak Fallout sobie. 76!
1: Dobrze, to już wszystko w tym tygodniu. Jeśli ten... Bardzo dziękujemy wam słuchacze za uwagę. Jeśli jesteście, możecie nam to komentować na YouTubie albo na Facebooku. Na YouTubie na kanale podsłuchane.pl, na Facebooku, na fanpage'u gorące Krzesła. Jeśli macie wielką ochotę, możecie wysłać nam maila na podsłuchane.pl. Możecie nam też... Możecie nam też... Możecie nam też wystawiać recenzję tam, gdzie słuchacie tego podcastu, czy to będzie jakaś apka podcastowa, czy iTunes, czy, czy cokolwiek. E, podobno to pomaga szerzyć dobrą, krześlaną nowinę. E, to już wszystko. Jeśli chcecie posłuchać więcej narzekania Rafała na Falauta 76, zapraszamy za dwa tygodnie, albo możecie się cofnąć do poprzedniego sezonu. Do osoba wybranego odcinka.
0: prawdopodobnie znajdziecie tam jakieś narzekanie na Falauta 76.
2: Cześć! Błagam, Outer Worlds bądź dobrą grą.
1: Na razie. Pa.